0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المستمعين، أسعد الله وقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. محاور أه اليوم راح أتحدث عن أربع نقاط رئيسية. أه الأولى أه تختص بالشأن المحلي أه حول أه تأسيس رابطة المدربين السعوديين. وثلاث نقاط يعني عالمية تخص أندية أولاً نيوكاسل والأداء اللي قاعد يسويه نيوكاسل وتأثيره المادي هذه على الخطة اللي ماشي فيها نيوكاسل للسنوات القادمة المحور الثالث راح يكون حوالين برشلونة وديون برشلونة ومستقبل برشلونة والنقطة الرابعة والأخيرة نقطة شخصية يعني حبيتني بس كذا اطلعها من خاطري حوالين حوالين يوفنتوس ووضع يوفنتوس الحالي. فحياكم الله. قبل ما ابدا في موضوع رابطه المدربين اولا احب ابارك ل مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم على على ترشيحهم بالتزكية لأربع سنوات قادمة إن شاء الله أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في تلبية طموحات الكرة السعودية القيادة والجماهير بشكل عام أمامهم تحدي كبير تحدي كبير جدا أعتقد ما قامت فيه الإدارة في خلال الأربع سنوات الماضية كان مجهود يشكر التحدي راح يكون أكبر وأكبر في الأربع سنوات القادمة دائما كنت مؤمن انا في موضوع انه اربع سنوات غير كافيه لاي اداره اتحاد او لاداره انديه او او لغيرها يعني دائما ما تكون الفتره هذه فتره قصيره نوعا ما فالان صاير تقريبا عندهم اربع سنوات ماضيه واربع سنوات قادمه في التشكيل الجديد ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. يوم الاحد 30 ابريل اليوم انا سجل يوم الاثنين الاول من من شهر مايو يعني امس وافق مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم على الطلب اللي تقدم فيه 19 مدرب وطني لتاسيس رابطه المدربين لكره القدم في السعوديه وافق عليه مجلس الاتحاد وابدى دعمه لتاسيس الرابطه وان الموضوع راح ياخذ الشكليات والتاسيس والوقت هذا اللي يعني ياخذ الصوره النهائيه للرابطه هذه خطوه جميله موفقه آه رائعة دائما ما كنت انا يعني مؤمن بدور الروابط آه متى ما اعطيت الاستقلاليه التامه والصلاحيات الكامله سواء رابطه الدوري رابطه اللاعبين اللي شفناها تاسست قبل فتره والان رابطه المدربين واتمنى حتى مستقبلا يكون في روابط لكل الجهات اللي لها علاقه بكره القدم احنا نتكلم عن رابطه مثلا للحكام رابطة للجماهير بشكل عام ما هي ما هي رابطة للجماهير الاندية كل وحدة الحالة رابطة الجماهير تمثل صوت الجماهير في السعودية كلها وما يمنع ان حتى دور رابطة المدربين تستوعب حتى المدربين الاجانب اذا كانوا موجودين مع انه يعني اغلبهم اصلا ما يسعفهم الوقت انه يعني ينضمون للرابطة قبل الاقالة لكن دائما ما كنت مؤمن بدور الروابط الروابط لابد ان يكون صوتها مسموع ولابد ان تكون مشاركه في القرارات اللي تخصهم كلهم فيما يخصه ولابد والاهم من هذا كله انه فعليا يكون في تمكين للاعضاء اللي لهم علاقه بالرابطه فاحنا نتكلم عن رابطه المدربين الان يكون في تمكين للمدربين انا شخصيا ارى ان المدربين الوطنيين شبه غائبين عن الساحه يعني بوجود بعض الاستثناءات خصوصا في المنتخبات السنيه دائما ما كنت مثلا اتمنى اتمنى هذا يعني اتمنى هذا لابد انه يصدر عن طريق قرار ودائما كنت يعني ودي اشوفه انه مثلا الاتحاد السعودي مثلا يصدر قرار انه والله في درجات معينه مثلا من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه ان يكون التدريب مقصور على مدربين السعوديين يعطون فرصه يبرزون مواهبهم وقدراتهم وش اللي يمنع انه بعدين تنظر لهم ال الانديه الكبيره او انديه الدرجه الممتازه والدرجه الدرجه الاولى انه على الاقل توفر يعني بيئه مناسبه للمدربين السعوديين اللي يبرزون ما عندهم هذه أعتقد يعني راح تكون خطوة جداً موفقة لأنه بوجود الدعم والأموال اللي تضخ في الأندية هذه غالباً ما راح يكون نظر المدربين السعوديين راح يكون يعني آخر الخيارات فلطالما يعني إن شاء الله إنه هل الرابطة هذه على الأقل يعني ممكن يكون لها دور نوعاً ما إن شاء الله مستقبلاً في تمكين المدربين السعوديين في كافة الأندية ونعرف إنه في بعضهم موجودين حتى ما هو بشرط يعني ك كا يعني مدرب فني في بعضهم يكونون من ضمن الطواقم التدريبيه اللي موجودين في الانديه لكن ودنا نشوفهم حتى ان يكونون يعني على قولتهم الهيد كوتش المدير الفني الرئيسي. دور الرابطه انا ما اعتقد انه الموضوع دائما يقتصر فقط على حفظ الحقوق. فنتكلم عن دور رابطه للمدربين ما هو بشكل اساسي او ان الموضوع ما هو معتمد بشكل اساسي فقط على والله حقوقهم وحفظ حقوقهم وما شابه حفظ الحقوق شيء رئيسي لكن المبادرات اللي تطلع من الرابطه نفسها اعتقد انها شيء مهم جدا وقد يكون هو الاهم في انك عندك الان بيئه مناسبه او مظله مناسبه انك تقترح فاللي راح يكون المسؤولين عن رابطه المدربين او حتى الروابط الاخرى لا بد ان المبادرات تطلع من عندهم، لا بد الاقتراحات تطلع من عندهم، الموضوع ما هو فقط مقتصر على يعني امور يعني شفناها من قبل، ما هو يعني ما هو شيء جديد، فاحنا بناسس رابطه ما ودنا تكون فقط رابطه لغرض انه والله فقط الظهور امام يعني بالجهات معينه او امام حتى يعني الاتحادات قاريه انه والله عندنا روابط تهتم ب كافه الجهات اللي يعني اللي لها علاقه بكره القدم بالعكس لابد انه الرابطه نفسها هي اللي تسعى حول مصالحها نفسها ويعني وتقترح ويعني ما اقول انه دائما تواجه او تصادم لكن لابد انه يكون لها مقترحات قد لا تعجب مثلا وزاره الرياضه ما تعجب الاتحاد السعودي لكره القدم لكن هذا هو السبيل الوحيد في انه المنظومه هذه تتطور منظومة المدربين تتطور، أنا ما أقصد أنه صدام فقط لغرض الصدام، لا بالعكس تجي فيها مقترحات ويكون فيها نقاش ويكون فيها حوار مع الجهات المختصة، وأنه الهدف منها في النهاية فعلياً إني أنا أطور المدربين غير حفظ الحقوق، ألقى لهم فرص مميزة، أطورهم ياخذون فرصتهم ما فقط والله تطوير وخلاص وانتهى الموضوع، لا يلقون فرص فرصهم موجودة في 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 القطاع الرياضي. ف ارجو ان هذه اولا المبادرات تكون موجوده من الرابطه نفسها ارجو انه في اذا ظهرت هالمبادرات والاقتراحات انه الاتحاد السعودي والوزاره يكونوا متقبلين لها يناقشونها على الاقل يعني يشوفون وش يعني الامور الايجابيه اللي تطلع من وراها آه هذا شيء مهم جدا آه لا بد انه نستفيد برضو من روابط المدربين آه اللي موجودين حول العالم من من اكبر الروابط اللي لها صوت اللي هي الرابطه اللي موجوده في انجلترا ليج آه، مانجر Associations الاماي آه، لها دور كبير في حتى الدفاع عن المدربين نفسهم ويعني تكون لهم صوت وصوت ظاهر امام الاتحاد الانجليزي لكره القدم وامام الانديه وامام الاعلام و... ويعني الدفاع عن حقوقهم حتى لو كانت يعني الحقوق هذه يعني آه، الانديه لها الحق انها ممكن تسويها من ناحيه اقالات وما اقالات و... لكن على الأقل يعني غير موضوع التطوير والتدريب وإيجاد فرص العمل كذلك برضو الدفاع عنهم حتى قانونياً وحقوقياً فعموماً خطوة مهمة أتمنى إن شاء الله أنه يكون فيه روابط مستقبلية زي ما قلت للحكام للجمهور وغيرهم وأن الروابط هذه تكون صوت مسموع تكون مشاركة في القرارات ويكون لها تمكين فعلي المحور الثاني اللي بتحدث عن نيوكاسل ونيوكاسل آه يعني بتكلم في البدايه فنيا والنتائج اللي حققها نيوكاسل خلال الموسم هذا كله وبالتحديد مثلا خلال الاسبوع الماضي حقق ثلاث انتصارات متتاليه وانتصارات كبيره امام توتنهام بست اهداف مقابل واحد امام ايفرتون باربع اهداف مقابل واحد واخيرا امام ساوثامبتون انقلب النتيجه و... وانتصر ثلاثة واحد آه المستوى اللي قاعد يسويه نيوكاسل السنة هذه مقارنة بالعناصر اللي موجودة عنده مستوى خرافي. نتائج خرافية لا على الصعيد يعني الإداري ولا على الصعيد الفني. أنك فعليا توصل حتى الآن أنت في المركز الثالث في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. ما تلقيت إلا أربع خساير في الدوري فقط. زيك زي مانشستر سيتي وزي أرسنال اللي قاعد يصارعون على اللقب في الدوري. أنت أقوى دفاع في الدوري مستقبلت حتى الآن 27 هدف. الموضوع هذا ما هو سهل أبدا أنك تسويه في في فترة قصيرة جدا من تحول الملكية الملكية زي ما نعرف تحولت من مايك أشلي إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 80% مع مستثمرين آخرين الملكية الجديدة هذه مالها الآن إلا سنة نص من أكتوبر 2021 ونتكلمت سابقا عن نتائج المالية لنيو كاسل الموسم الماضي لكن مسألة انك تسوي الموضوع هذا كله في سنة ونص وفي تعاقدات صحيح صار في تعاقدات في فترتين لكن بناء الفرق هذه يحتاج فترة طويلة. أي أي فريق تغيرت ملكية وصار صار في ضخ أموال أو صار في يعني توجهات وصار في خطة طويلة المدى ما تجي بين يوم وليلة مستحيل لو عندك يعني أموال الدنيا كلها. لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك بس لأنه ضخيت أموال خلاص من بكرة أنا بجيب البطولات، مستحيل، الموضوع يعني مترتب على يعني عوامل كثيرة جدا جدا ما تقدر أنت تاخذها في سنة ولا في سنة ونص. لكن أداء داخل الملعب أعتقد اللي قاعد يسويه نيوكاسل الآن اختصر مسافات للخطة طويلة المدى اللي يبنون عليها ملاك نيوكاسل ومن ضمنهم صندوق الاستثمارات العامه. الاهداف الطويله المدى اللي كانت محطوطه اعتقد انها يعني ص... يعني تحقق في بعضها تحقق في فتره قصيره جدا وهذا شيء طيب وكويس جدا لكن المفروض انه الاهداف نفسها ما تتغير. يعني اذا انا انا عارف انه نيوكاسل مثلا بالبدايه ما كان الهدف انه وصول مثلا الى الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي، بدايه الملكيه. يعني قد قد اجزم ما ودي احط يعني 100% الموضوع لكن اجزم انه ما كانت من ضمن الاهداف اللي محطوطه في اول سنه ممكن تكون من السنه الثانيه من السنه الثالثه مع وجود تعاقدات مع التغييرات اللي تصير مع الضخ اللي يصير لكن انك تجيبها فعليا في اول موسم كامل تحت الملكيه الجديده هذا انجاز كبير والانجاز هذا ما جاء بسبب انه والله باقي الانديه اخفقت صحيح ان ليفربول اخفق السنه هذه تشيلسي اخفق السنه هذه توتنهام نشوفه يعني في الفتره الاخيره يخفق كذلك لكن نيوكاسل اداء ادا يعني اداء اداء رائع فنيوكاسل ما وصل للدرجه هذه بسبب يعني ضعف مستوى البقيه فقط لا بسبب اداؤه الرائع خلال خلال الموسم فإذا اذا باصل او انتهى الموسم هذا ونيوكاسل وصل الى دوري ابطال اوروبا هذا ما مو معناته اني اعدل الاهداف حقتي. اهدافي ما زالت ادخل الموسم الماضي وانا فعليا هدفي اني اصل للتوب فور. لا تتغير الامور انه والله يصير هدفنا الان البطوله لانه البطوله راح تكون فيها ضغط كبير جدا على المدرب وعلى اللاعبين وعلى الاستقطابات اللي بتصير وحتى الجمهور بيدخل في الموضوع بيبدأ يفكر فيها فلا بد انه تكون يعني التخطيط على مدى طويل ما تتعدل الامور حتى لو في اهداف انت حققتها قبل وقتها. عشان ما تاثر على خطتك بعيده المدى. الان وصولك الى دوري ابطال اوروبا إن, ان ان تم في في نهايه الموسم راح يفتح افاق جديده وابواب جديده كثيره على نيوكاسل. نيوكاسل اول ما جاء الملكيه الجديده كان عندهم مساحه نوعا ما انه يعني يسوون تعاقدات مع لاعبين يعني بعدد كبير نوعا ما وباموال اكبر شوي لانه الملكيه السابقه لنيوكاسل تحت مايك اشلي. ما انفقت الكثير على على النادي فمن ناحيه اللعب المالي العادل كان في مجال للملكيه الجديده انهم يتحركون شوي في بدايه فترتهم الان وبلاش الان اصلا سلط عليهم الضوء الان اصلا انه موضوع المبالغ والمبالغ جايه من وين واللعب المالي العادل واكيد نيوكاسل بيدخل فتره الانتقالات الصيفيه وراح يضخ لكن تاهل الى دوري ابطال اوروبا راح يسكت الناس شوي، يسكت المنتقدين هذول اللي يدورون اي حاجه. لانه اذا انت فعليا ما تحركت او والله ما وصلت الى هدف معين وضخيت اموال بيقولوا الناس خلاص الموضوع واقف على ضخ وحط فلوسك وخلاص. لكن انت الان وصلت الى دوري ابطال اوروبا فوصلت الى الاموال اللي بتجي من دوري ابطال اوروبا. من الايرادات اللي بتجي من دوري ابطال اوروبا، فهذه بتفتح لك مجال اكبر شوي انه حتى تتمم التعاقدات وما زلت. متوافق مع اللعب المالي العادل. نيوكاسل محتاج إلى تدعيم صفوف في الصيف، ما زلت أعتقد أن نيوكاسل كصف ثاني الدكة ما زالت ما هي بقدر المطلوب. للمنافسة على أكثر من جبهة الموسم الماضي، أنا ما أقول أنه يحقق بطولات الموسم الجاي، لكن أنه ينافس على أكثر من بطولة وخصوصاً أنه راح تكون في عندك يعني بتمر عليك أسابيع كثيرة راح يكون فيها مباراتين في الأسبوع، وبعضها ثلاث مباريات في الأسبوع. فلا بد يكون عندك دكه قويه تدعيم للصفوف الاساسيين وحتى حتى الاحتياط باستخدام الهدف هذا اللي انت حققته في فتره قصيره المدى انك تاهلت الى دوري الابطال. دوري الابطال راح يفتح لك ابواب زي ما قلت غير موضوع اللعب المالي العادل راح يفتح لك ابواب من ناحيه الايرادات التجاريه وعقود الرعايه. انت الان موجود في اوروبا راح يشوفونك العالم في اوروبا، حضورك الجماهيري كبير راح يكون فرصه كذلك لتعاقدات تجارية أكبر من شأنها في النهاية الهدف أنه فعليا أنت قلصت بدل ما هي خطتك طويلة المدى كانت والله على خلينا نقول مثلا على سبع سنوات الآن أنت ممكن قلصتها إلى خمس سنوات بفضل الأداء الرائع اللي قام فيه نيوكاسل خلال خلال الموسم هذا دخولك إلى دوري أبطال أوروبا طبعا غير أنك فعليا تنافس أوروبيا الأموال اللي راح تجيك كذلك من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاي حتى لو مشاركتك ما كانت بالقوه المطلوبه راح يكون فيها راح يكون فيها عوائد كبيره جدا وراح تفرق مع ميزانيه نيوكاسل ونتائجه الماليه خلال الموسم القادم. المحور الثالث حوالين برشلونه وما ادراك ما برشلونه. موضوع برشلونه من الناحيه الماليه أعتقد يستحق يعني حلقات ما هي حلقة واحدة ولا هي محور في حلقة لكن الأمور اللي صارت في برشلونة خلال العام الماضي والعام هذا والتغيرات والقرارات اللي اتخذتها إدارة برشلونة آه والنتائج المالية اللي يعيش يعيشها النادي حاليا أعتقد يعني ممكن واحد يسوي عليها كاستدي صراحة للأمانة لأنه كل ما فكرت من جهة ألقى يعني أبواب ثانية تفتح برشلونة موضوعه كبير جداً 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 لا من ناحية مالية ولا من ناحية إدارية ولا من ناحية قرارات تتخذ ولا لكن أنا اللي, اللي يعني خلاني أفكر في موضوع برشلونة مع أنه الموضوع هذا صاير من فترة طويلة وتقريباً يعني من الصيف الماضي من أول ما جت الإدارة الجديدة تحدثت كذا يعني سريعا حوالين بعض الامور اللي تخص برشلونه وانه كل القرارات اللي اتخذوها من ناحيه اللي يسمونها الرافعات الماليه او بيع جزء او حصص من الممتلكات او الاصول اللي تخص برشلونه بيع حصه منها يعني التخلي عن اهداف طويله المدى لغرض توفير سيوله قصيرة المدى في الوقت الحالي هذه ما راح تتكرر كل سنه فبرشلونه مثلا خلال الموسم الماضي حقق ارباح صافيه 98 مليون يورو لكن هذه ما راح تجي ولا راح تكون موجوده لو انه ما باع مثلا في البدايه 10% من حقوق البث التلفزيوني الخاصه في برشلونه في الليغا الاسبانيه بمبلغ تجاوز 200 مليون لو ما صارت كان برشلونة راح يسجل خسائر كبيرة زي ما سجل في نهاية عام 2021 خسائر صافية 480 مليون يورو تقريبا نصف مليار يورو خسائر لبرشلونة الموسم اللي قبله 2020 خسائر كانت 100 مليون يورو فكل هالقرارات اللي اخذوها هذه بالإضافة إلى موضوع الديون أنا أتكلم في نهاية 22 ديون برشلونة ديون فقط نتكلم عن 840 مليون يورو مبلغ ضخم جدا اتكلم عن مجموع التزامات 1.7 مليار يورو حتى الالتزامات هذه بقدرها ويعني و... و... مبلغها ضخم جدا هذا حتى اصول برشلونه ما تغطيها، اصوله طبعا اللي مسجله على الورق ك... كمحاسبيا طبعا كقيمه ممكن نختلف فيها لكن محاسبيا ما تغطيها برشلونه ما هو زي بعض الانديه الثانيه زي نيوكاسل، زي مانشستر سيتي، زي تشيلسي، زي مثلا بعض الانديه الانجليزيه اللي ممكن ملاك النادي يضخون فيه اموال، برشلونه ملكيته للاعضاء، الاعضاء ما يضخون في اموال غير اشتراكاتهم السنويه، فما يقدر يغطي الامور هذه، فيضطر انه يلقى حلول. برشلونه جاء في نهايه فتره الرئيس السابق بارتوميو، كان فيه يعني مصاريف عاليه جدا. ديون عالية جداً ضخمة. في أندية أكثر ديون من برشلونة زي توتنهام مثلاً أكبر من من برشلونة من ناحية ديون. لكن برشلونة ما أخذها مقابل بناء ملعب مقابل بنيه تحتية مقابل يعني أصل راح يدخل له أموال في المستقبل. برشلونة كل اللي سواه والديون اللي تحملت هذه كلها بسبب أو جزء كبير منها كان بسبب إخفاقات في سوق الانتقالات. وارجع أنا أتكلم هنا إنه كيف فعليا بيع لاعب واحد كانه يعني سبب كل هالمشاكل هذول اللي وراها بيع نيمار كانه يعني فتح ابواب كل حاجه تفتح اللي وراها بيع نيمار 222 مليون يورو اضطر برشلونه بعدها انه يدخل سوق مع كاش كبير وكل الانديه تعرف انه عنده كاش كبير وبي يشتري لاعبين آه سوى تعاقدات شفنا بمبالغ ضخمه تفوق المئة مليون لكل لاعب زي جريزمان زي ديمبلي زي كوتينيو آه اغلبها فشل آه تحمل النادي مبالغ كبيره من ناحيه آه اطفاء عقود اللاعبين والمبالغ الضخمه هذه غير الرواتب حقتهم دخل في موضوع يعني معضله ماليه كبيره من ناحيه ديون ومن ناحيه مصاريف جت الاداره الجديده الادارة الجديدة تحاول بقدر المستطاع انه يعني فكرت اداره لابورتا في البدايه وكان هذا فعليا كلامه في الاول انه الوسيله الوحيده لانقاذ برشلونه انك تستثمر في اللاعبين مره اخرى. بالرغم من انه هذا كان فعليا هو السبب اللي ودك الى المشكله اللي انت فيها انه الاستثمار في اللاعبين مره اخرى شفنا الرافعات الماليه باعوا حصة من بارسا ستوديوز باعوا وحص أكثر من حصة في حقوق البث للدوري الإسباني زي ما قلت حققوا من وراها مبالغ كبيرة تسجلت كإيرادات في في دفاتر النادي قدر يسجل لاعبين جدد بعد ما منعوا الليغا من من هالموضوع هذا اللاعبين الجدد هذا راح يجيبون لك مصاريف أكبر راح يجيبون لك رواتب راح يجيبون لك برضو إطفاء لعقودهم كذلك فكل التوجه هذا كل المبالغ اللي انباعت هذه والحصص اللي بعتها اللي طويله المدى اللي هي مداخيلك طويله المدى عشان توفر سيوله انيه الان كلها راحت كذلك اغلبها في في تعاقدات لاعبين وفي مصاريفهم. دخل برشلونه الان في موضوع اخر غير المشاكل هذه انه دخل الان في موضوع تطوير ملعب الكامب نو شفنا قبل كم يوم اصدر برشلونه سندات بقيمة واحد فاصلة تقريبا واحد ونصف مليار يورو مليار ونصف يورو سندات ديون قد تكون مضافة إلى الثمانمية واربعين مليون اللي تكلمت عنها قبل أو تكون هي إعادة تمويل الله أعلم راح تبين في نهاية السنة المالية هذه لتطوير مشروع برشلونة وملعب برشلونة الحالي والمنطقة المحيطة فيه طبعاً المبلغ هذا راح راح يعني ما راح يبدا سداده راح يكون سداده على فترات يعني طويله يصل بعضها اعتقد الى 24 سنه او 25 سنه ما راح يبدا سداد المبالغ هذه أو, او 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 يعني الفوائد اللي عليها الا بعد ما ينتهي المشروع وهذه خطوه على الاقل ايجابيه نوعا ما. بسبب التطوير اللي بيصير في الملعب راح يضطر برشلونه انه ينقل ملعبه الى الملعب الاولمبي في 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 برشلونه. الملعب هذا سعته سعة المقاعد اقل من ملعب الكامب نو، كامب نو تقريبا 98,000 99,000 متفرج الملعب الاولمبي راح يكون حوالي 50000 اقل من 50000 تقريبا فبرشلونه يعني راح يكون راح يخسر بناء على كلامهم راح يخسر حوالي 55 مليون من ايرادات المباريات بسبب تقليص سعة المقعد للملعب اللي راح يلعب فيه. بناء على التقليص هذا برشلونه قاعد يحاول يعوض التقليص هذا بانه يعني ذكروا انه راح يكون اسعار التذاكر راح ترتفع 40% بدايه من الموسم القادم التذاكر الموسميه اللي كان يبيعها برشلونه في الكامب نوت كانت تقريبا 85% من سعه مقعد مقاعد الكامب نو كانت تباع كتذاكر موسميه مضمونه من اول الموسم يعني الكامب نو يشيل حوالي خلينا نقول مئة الف التذاكر الموسميه كانت 83500 الآن بينتقل إلى ملعب سعته تقريبًا النصف 50,000 راح يتمكن من بيع 28,000 تذكرة موسمية تمثل 55% فقط مقارنة ب 85 في الكامب نو الـ 55 طبعًا هذه عشان يعوضها برشلونة لابد انه يرفع أسعار التذاكر رفع أسعار التذاكر في نفس الوقت خفض نسبة التذاكر الموسمية زي ما قلت من 85 إلى 55 وهذه أنا أتوقع زي ما تسويها انديه انجليزيه كثيره تترك النسبه الباقيه للتذاكر اللي هي للعامه اللي يقدرون ياخذونها على حسب يعني في كل مباراه لانه هذول عاده تكون يعني يعني اسعارها اعلى وغالبا ما يكون الهدف منها فعليا السياح السياح جايين بي 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 يعني بيشوفون برشلونه فبيدفعون مبالغ اكبر من مشجعين برشلونه اللي موجودين او اللي حاضرين مباريات الموسم كله فما عنده مشكله يترك مباراه او مباراتين فكلها محاوله للتعويض في نفس الوقت قبل كم يوم التقارير طالعه من من اسبانيا تقول انه برشلونه قرر يقفل القناه الخاصه فيه بارسا تي في الهدف منها انه تقليص نفقات او التكاليف اللي المرتبطه بالقناه واللي تقدر بحوالي 13 مليون يورو وصل الحال في برشلونه انه يبغى يقلص حتى 13 مليون يورو حتى 13 مليون يورو هذه اللي بيوفرها صارت تفرق مع برشلونه الان هذه نقطه اعتقد يعني ما اعتقد وصلها برشلونه واعتقد يعني واصله الى ليفل يعني شوي يعني مؤثر واعتقد خطير جدا ابي اتكلم عن عن خطه مستقبليه الان برشلونه داخل نفق مظلم برايي انا الشخصي نفق مظلم من الناحيه الماليه ديون كبيره جدا واضفت عليها ديون اكبر صحيح انه مقابل اصل او بنيه تحتيه راح تبنيها لكن امامك سنوات للسداد وامامك مبالغ كبيره للسداد كانت اداره ماليه سيئه في السابق خصوصا في الاداره السابقه وزي ما قلنا تخليت عن حقوق مستقبليه فقط عشان توفر سيوله الان لاهداف معينه ما ما امام برشلونه الان الا انه يحاول بقدر المستطاع اللي انا اشوفه انه بيع اللاعبين الموجودين برشلونة عنده لاعبين كثير مسجلين في النادي وقاعد يحاول يسجل لاعبين موجودين عنده يدخلهم على قائمة كشوفات النادي فالشيء الوحيد اللي راح يفرق مع برشلونة فعليا انه يبيع اللاعبين اللي موجودين عنده اللي لهم قيمة عالية او اللاعبين اللي متخرجين من الاكاديمية لمسية لانه راح يكون يعني اي مبلغ يباع تباع فيه عقودهم راح يكون يعني مبلغ ربح صافي قد يساعد برشلونة في أولاً التزام بالقوانين المالية الصارمة جداً لليغا الإسبانية وبنفس الوقت أنه يقدر يستثمر وهو ماشي وبنفس الوقت مستقبلا يكون قادر على سداد التزامات اللي عنده مستقبلياً زي ما قلت أنا أرى أنه نفق مظلم لبرشلونة ومهما حاول يبيع من الأصول اللي عنده الأصول هذه راح تكون تسجل في سنة واحدة وراح تجيك المشكلة بعدها في السنة الجاية ونشوفها الآن وذكرتها أنا سابقاً الرافعات المالية راح يعني تبين لك أرباح فقط في ذيك السنة، تجي السنة اللي وراها راحت الأرباح هذه لازم تعوضها بشيء ثاني أو تخفض مصاريفك بشكل كبير جدا عشان تقدر تستمر. فا أنا يعني برشلونة أنا أشوفه أنه قاعد يحمل نفسه أمور أكبر التزامات أكبر وديون أكبر. يعني ابسط ما انا يعني اقدر او اصفها صراحه انه فعليا برشلونه داخل نفق مظلم ماليا المحور الاخير يخص يوفنتوس وانا صراحه تعبت من كثر ما اتكلم عن يوفنتوس وتكلمت عنه كثير في حتى في حسابي الشخصي احاول أن ابعد يوفنتوس عن قشاش صراحه <تصفيق> ما ودي انه يعني ميول ياخذني شوي ناحيه قشاش لكن يعني اضطريت انه مرات احط اشياء احصائيات قد تكون يعني تهم تهم ناس كثير مو فقط مشجعين يوفنتوس لكن في تغريده حطيتها قبل امس امس اليوم الاحد بعد نهايه مباراه يوفنتوس امام بولونيا انه ماسيميليانو مالغري مدرب الفريق كمل مباراه رقم 100 في قياده يوفنتوس على كافه في كافه المسابقات بعد ما رجع طبعا عودته الثانيه في في صيف 2021 المباريات المية هذه ملخص احصائيات بسيطه جدا عنها ما ودي ادخل في تفاصيل تفاصيلها عندي موجوده على جنب لكن يعني من كثر ما انها اولا تعور القلب وبنفس الوقت من كثر ما انها يعني تحتاج تفصيل ما بغيت ان ادخل فيها حتى في في تويتات في المئة مباراة اللي قاد فيها أليقري بعد ما رجع فاز في 54% فقط من المباريات خسر في 26% من المباريات وارجع وقول في كافة المسابقات معدل النقاط يجيب في كل مباراة 1.82 نقطة في كل مباراة كمعدل ويسجل كمعدل هدف ونصف في كل مباراة كل الأرقام اللي قلتها هذولي هي الأسوأ في تاريخ يوفنتوس منذ يعني الصحوة حقه يوفنتوس اللي مع بداية كونتي يعني من بداية الموسم اللي حققنا فيه الدوري اللي هو 2011-2012 يعني في 12 موسم متتالي هذه أسوأ أرقام ممكن تحقق في الموسمين اللي قاد فيهم حتى الآن اليغري الفريق طبعاً كسر أرقام الموسم الماضي من ناحية خسائر ومن ناحية يعني أرقام سيئة. وجاء السنة هذه وحتى كسرها أفضل، يعني كسرها زيادة. يعني ما اكتفى أنه الموسم الماضي كان سيء. وأنا ما ودي أحط اللوم كله على أليجري، مع أني لي يعني يعني أحمله جزء كبير من الموضوع. الإدارة لها لها دور كذلك. وفي مشاكل أخرى برضو بطرق لها على السريع. لكن يعني بعودته كسر كل الأرقام. ومن ناحية سيئة طبعاً ما هي من ناحية إيجابية في المواسم اللي إحنا معاه الآن السنتين ما حقق ولا بطولة في الموسم الأول اللي جاء فيه بعد عودته ما حقق أول بطولة لأول مرة من من 11 موسم قبله كنا كل موسم حتى مع ساري ومع بيرلو حققنا بطولات مع لقري ما حققنا الموسم هذا شكله شكله حتى الآن بدون بطولات إلا إذا ليج جت بطريقة أو بخرى مع أني أشك فيها الفريق داخل الملعب فعليا فاقد هوية ما له صوره ما له شكل الفريق تماما يعني مرات ودي يعني اقابل ناس محللين فنيين انا ماني محلل فني ولا انا فاهم فنيا بشكل كبير لكني يعني عندي قراءات اقدر اطلع فيها خصوصا مع فريق انا اشجعه يعني من من حوالي 30 سنه مستحيل تعرف شكل يوفنتوس من المباراه الثانيه يعني ودائما هذه أك... يعني اكررها وللاسف يعني شيء يعني يعور القلب بالنسبه لي. ال- ال- الانديه اللي تصنف نفسها كبار الانديه الكبار تلعب الموسم كله تقريبا تقريبا تقول والله على مستوى ثابت تجي في الموسم عدد مباريات معينه يكون مستواها سيء، ضغط مباريات، اصابات، ما تادي بالشكل المطلوب، شيء طبيعي، شيء بديهي جدا. اليوفنتوس العكس. الموسم كله سيء وخلال الموسم نطلع بمبارتين ثلاث مباريات نقول والله كان أداء رائع للأسف الشديد عكس الآية تماما وهذه كلها مع وجود أليقري حتى على أيام ساري باختلاف الأسباب أيام بيرلو باختلاف الأسباب لكن الفريق فاقد الهوية تماما ما له صورة ما له شكل في الملعب ما تعرف خطته إيش بالضبط تشكيلات مباراة عن مباراة مختلفة أحد الإحصائيات أشوفها في المئة مباراة لعبها أليقري إذا ما أدري إذا هي, هي صحيحة ولا لا، في المئة 100 مباراة دخل في 100 تشكيلة مختلفة. 100 تشكيلة مختلفة، يعني ما ثبت له على تشكيلة واحدة. مش معقول إنه كل هالـ ال... ال... يعني كل هاللاعبين اللي عندك والأسلحة الهجومية اللي عندك اللي ممكن يتمناها أفتر... تتمناها أفرقة كثيرة مو فقط في الدوري الإيطالي. فلاوفيتش، عندك كوستيتش عندك دي ماريا، يعني في لاعبين ممكن تستغلهم أنت بطريقة أفضل. هو فريق دفاعي يدافع أمام الأندية كلها يسجل هدف ويرجع يدافع, يدافع من أول مباراة أنا أعتقد ذكرتها حتى تويتر أعتقد لو ألجري جاء سؤال قبل أي مباراة أو خير قبل أي مباراة يقول له ترى أول مباراة تقبل تنتهي صفر صفر وما تلعب بيأخذها أهم شيء نطلع بصفر صفر شباك نظيفة توقع على الله وامشي ما نبي ندخل في متاهات لأنه هذه الطريقة اللي يدخل فيها أي مباراة تغييراته ما تفهم أليجري ما هو الشخص المناسب اللي يبني مشروع. وأنا ذكرت أول ما مسك أليجري قبل سنتين في تويتر في حسابي الشخصي. ذكرت أنه والله أليجري جاي شكرا على اللي سواه في الخمس سنوات اللي كان معنا قبل، لكن الآن جاي على ظروف مختلفة. الأندية ما هي نفس الأندية سابقا. إنتر ما هو نفس إنتر اللي كان فيه، ميلان ما هو نفس الشيء، روما ما هو نفس الشيء، لاتسيو، أتلانتا، نابولي. تجي بنفس الفكر اللي كان سابقا موجود ان انت يوفنتوس اقوى عناصريا وعندك يعني كوادر اكبر من غيرك فتقدر تلعب فيها براحتك هذه انتهت غيرك يتطور الأجري جاي حتى الان وماسك الموضوع انه ما زلنا على نفس الليفل وماخذ الانديه كلها على اساس انها على نفس الليفل ما تغيرت ويعامل المباراه يعني عامل بتلعب الان مباراه مع نابولي ولا بتلعب مباراه مع سمبدوريا في متذيل الترتيب راح يكون بنفس الطريقه تحفظ دفاع أم ما, ما ما في تكتيك واضح للاسف الشديد يعني. هذا هذا و... هذا من جهه هذا من جهه وحتى يعني كان ودي اقول عشان أنا بس يعني خلاص اوقف اوقف تعليق على يوفنتوس أه وداء يوفنتوس والجري على وجه الخصوص. أه اداره الرياضية هذه كلها جت بسبب اداره رياضيه سيئه. وزي ما قلت قبل شوي في موضوع برشلونه كيف تاثير نيمار ويعني ال... يعني ما بيقول انه تاثير البيع مباشره لكن الاحداث اللي صارت بسبب هالبيع ارجع واقول اليوفنتوس الاسباب اللي جت بسبب استقطاب رونالدو واعيد واكرر زي ما ذكرت سابقا المشكله ما هي في رونالدو مشكله في يوفنتوس نفسه يوفنتوس استقطب رونالدو الأسباب وكانت اسباب تجاريه وحتى الاسباب التجاريه هذه ما شفناها وذكرتها في بودكاستات سابقه وذكرتها في آه حتى في مقالات كنت اكتبها في السابق انه الاثار اللي قاعدين نعيشها احنا حتى الان بسبب او من اكبر الاسباب اللي كانت فيها اللي هو استقطاب رونالدو وكيف انك فعليا تخلصت من رونالدو وما زلت عليك اعباء ماليه و- و- وتاثير فني داخل الملعب غيرك قاعد يتعدل ويسبق وانت كنت قاعد تنزل فما ودي انا احمل الموضوع يعني اكبر م- اكبر من ما يحتمل لكن يوفنتوس يحتاج خلخلة من ناحية إدارية إدارية فنية لا على مستوى المدرب ولا على مستوى الإدارة الفنية وسبرتينج ديركتور والمشاكل اللي شفناها الفترة الأخيرة واستقالات و... ولا حتى من ناحية مالية ناحية مالية طبعا حدث ولا حرج ما وصلوا إلى درجة برشلونة بس يعني إذا استمرين على الموضوع هذا متجهين إنه يكون فيه نفق مظلم فأنا ما أعرف يوفنتوس إلى متى راح يتم بهالطريقة هذه ولا اعرف اذا الموضوع هذا ما هو بواضح للاداره اللي موجوده او انه الامر والله احنا عندنا مشاكل اكبر الان خلونا نركز على المشاكل الاكبر ونحلها حلال وقتها. ختاما كل شكر وتقدير لكم على استماعكم لا تنسوني دائما من دعمكم وتقييمكم واقتراحاتكم وتقييم على منصات البودكاست. ابل وجوجل وسبوتيفاي ان كان في اي مقترحات تخص مواضيع او تخص المحتوى الخاص بقشاش سواء على التويتر او البودكاست رجاء تواصلوا معي بمقترحاتكم على حسابي الشخصي في تويتر @فهد _الكادي او حساب قشاش @قشاش تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته